2: Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy de nuevo en un capítulo especial donde nos espera un invitado al que también hace tiempo que deseamos que nos acompañara para pues un poco conocer, descubrir y aprender de toda su trayectoria profesional, de todo lo que ya pues ha transmitido en todos los libros que ha llegado a, a publicar y en el que pues sin duda tendremos una charla hoy muy muy especial. Y como siempre, otra parte culpable de que esta charla sea especial es el señor David Tomás. ¿Qué tal David? Muy bien. Seguimos
0: otra semana más aquí a distancia, ¿no? Estamos ya aprendiendo a usar o todo el tipo de videoconferencias con ganas, hoy de volver a encontrarnos, eso sí, pero bueno, todo
2: llegará, ¿no? Sabemos que algún día volveremos a hacer el programa en persona al lado de nuestros invitados desde luego, desde luego, parece que no pero eh, gana una barbaridad cuando tienes un invitado cara a cara, está claro que las, tec la tecnología nos lo ha puesto todo muy muy fácil, cosa que agradecemos también una barbaridad nos ha permitido conocer plataformas que también pues, nos ayudan a conversar con nuestros invitados, pero aquella cosa de tener pues, el invitado enfrente ver qué caras, qué expresión uh, vivirlo en directo, sin duda dan todo el sentido del mundo al mundo de, del podcast y como no al de este lunes inspiradores antes de entrar en materia y de saludar a nuestro invitado tenemos reto líder David. Sí, seguimos otra semana más con reto
0: líder, ya van unas cuantas y en esta ocasión el reto tiene que ver con, a veces es verdad que hoy ahora mucha gente no está trabajando en la oficina, trabajamos en remoto y muchas veces malinterpretamos algunas situaciones ¿no? y, y normalmente lo que nos acaba ocurriendo es que acabamos pensando lo peor, decir, oye, pues igual esta persona, eh, ¿qué es lo que está buscando? ¿Cuál es su intención? Yo soy de los que piensa que todos tenemos una intención positiva, todos hacemos algo buscando pues al final eh, pues algo algo que sea positivo para, para ti y para el resto y creo que somos mejores líderes si cuando interactuamos con alguien nos preguntamos cuál es su intención positiva, qué es lo que esta persona está buscando para sí o para los otros porque si somos capaces de conocer esa intención positiva seremos capaces de entender mejor a la otra persona y por lo tanto, eh, una, nos pondremos en su lugar y dos, seguro que seremos mucho más empáticos y crearemos mejores relaciones, seremos en definitiva mejores líderes. Así que esta semana lo que se trata es de ponernos en el lugar del otro, preguntarnos cuando hay cualquier tipo de propuesta, de reacción, de mensaje, qué es lo que esa persona quiere y a partir de aquí, bueno, eh, actuar en consecuencia e intentar pues a ayudar a esa persona que consiga esa intención positiva que, que tiene. Así que nos toca esta semana ponernos en el lugar de, del otro y preguntarnos ante cada acción cuál es la intención positiva, que seguro que nuestro invitado nos, nos va a hablar mucho de estos, de estos temas, que de esto sabe bastante.
2: Desde luego, desde luego. Maravilloso, David. Y además, eh, exacto, hacer este tipo de reflexión también nos ayudará a ver que todo este tipo de pensamientos, pues qu quizá vengan acompañados de ciertas inseguridades y de ciertos miedos que también conviene repasar. Bien, en todo caso, Xavier eh, Marcet, eh, bienvenido y gracias.
1: Ah, gracias a vosotros. Buenas tardes.
2: Un, un placer que, que nos acompañes. Primero, entiendo y espero y deseo además pues que todos estéis bien en casa.
1: Todos bien y con los dedos cruzados.
2: Ahí está, sí, exacto, con todos los que podamos, todo cruzado. <risa> bueno, en todo caso, eh, eh, de, yo creo que también de esto hablaremos, de esta nueva realidad a la que, a la que estamos pues, eh, obligados a, a vivir, cómo evoluciona todo esto, cómo nos adaptaremos, con todo lo que pues Xavier Marcet tiene hoy que, que contarnos y que le vamos a preguntar sin duda. Pero antes, como siempre, empezamos pues por la que es la pregunta. ¿Qué es para ti un lunes, Xavier?
1: Uh, depende de la hora. Uh, en general... <risa> en general uh, los lunes a las uh, 8 de la mañana uh, intento desayunar muy bien, porque lo que viene, uh, digamos, es perfectamente descriptivo. Pero no soy un héroe. ¿eh? Uh, o sea, no, no me alegro extraordinariamente de pensar, uy, es lunes, fantástico, qué grandes oportunidades me deparará la semana. Mira, no, esto lo hago un poco más tarde. ¿eh? Pero en, en realidad yo te diría que acabo los lunes súper activo y muy bien. Pero tengo que empezar con un gran desayuno.
2: Eso sí, yo creo que es clave. Ahí no podría estar más de acuerdo contigo. Cualquier día, aunque sea un lunes o un domingo, tiene que empezar con un buen desayuno, con un buen café o con o con lo que a la gente le guste tomar, pero en todo caso, un muy buen desayuno para empezar con energía. David, ¿tú qué desayunas? No me lo he planteado nunca.
0: Pues mire, yo desayuno siempre, desde hace un tiempo, siempre lo mismo, que es un batido de plátano con nueces, canela y leche de avena. Ese es mi, mi desayuno y la verdad es que cuando ver, desayunas... Resultante. Sí, 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 te, te aseguro que ya no tengo hambre hasta la hora de comer bueno. y, y es un desayuno sano, así que nada, os lo recomiendo a los que no lo hayáis
2: probado. ¿Desayunos inspiradores? Eh, creo que ahí hay, hay un spin-off. <risa> ¡Qué maravilla! Bueno, eh, empezamos como siempre con el repaso desde los inicios, que hoy creo que va a dar mucho de sí si de nuestro invitado, David.
0: Sí, exacto, Chavina, tenemos muchas ganas de que nos cuentes, ¿no? Tienes una trayectoria profesional súper amplia, un reconocimiento público muy importante, ¿no? Además unas, eh, unos libros publicados y unos artículos que, que seguimos todos con, con, eh, oye, con muchas ganas, no porque además tiene mucho éxito, no que, que impacta, ¿no? son de esos que, que inspiran. Y nos gustaría conocer eh, los principios. ¿no? Oye, cuéntanos cómo, cómo fue tu infancia, qué tipo de educación recibiste y qué valores te transmitió tu familia. Y luego ya, bueno, cómo arrancaste tus primeros pinitos profesionales, no ¿Cuál fue tu, ¿cuáles fueron tus inicios?
1: Pues eh, mi familia es una familia... Uh, textil de Terrassa, de cuando Terrassa era una ciudad textil uh, con una parte que venía de Alcoy y otra que venía de la y la verdad es que uh, pues uh, una infancia muy yo siempre pensé que que mis padres me dieron un gran perímetro para un gran perímetro de cariño para para empezar y después estuve muy vinculado a, a los escolapios los escolapios de Terrassa donde hice digamos todo no solamente donde estudié, sino que empecé a trabajar de muy joven porque en casa había alguna dificultad fruto de la crisis del textil y empecé a, pues, mi primer trabajo fue ayudar en el comedor de la escuela para pagarme la escuela y a partir de aquí, pues, empecé. Luego tuve un trabajo por las tardes que era un trabajo distinto que ya, digamos, intentaba ayudar a vender cajas de muertos a la gente que tenía un seguro. Lo cual, yo creo que con este principio, después, Tenía que hacer otras cosas, ¿no? Uh, pero la verdad es que me fue muy, muy interesante y aprendí muchísimo de todo. Y después ya en la universidad empecé a trabajar durante unos años, digamos, en secundaria. Siempre lo recuerdo como unos años extraordinariamente interesantes. Y después empecé ya, pues, una vida profesional uh, que no tenía nada que ver con lo que estudiar. Yo estudié historia con una gran orientación al renacimiento. De hecho, toda mi juventud va a pasar viajando a Italia, pero después cambié, me dediqué más al mundo de la gestión, primero al mundo de la gestión eh, universitaria y de gestión pública y desde el año 2002 completamente orientado a la gestión empresarial.
0: Ya está. Y cu cuéntanos este cambio, ¿cómo se produce? ¿no? Porque claro, una orientación, eh, estudiaste histo historia que entiendo pues, que sería probablemente tu vocación ¿no? o tu pasión en ese momento y, y haces ese cambio... A la gestión, cuéntanos cómo se produce, fue como algo que, que estaba ahí dentro de que tú sabías que algún día llegaría, o dijiste, bueno, pues ya está bien de,
1: de historia, ¿no? Ya, 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 lo he experimentado y quiero probar otras cosas? Bueno, es una mezcla de, siempre, de circunstancias, ¿no? Pero creo que um, creo que no me veía estando todo, todo el tiempo en la universidad. Muy, muy joven, era ya profesor asociado de la universidad. Entonces, bueno, me planteé otros retos y tuve la oportunidad pues, de conocer uh, algún tipo de actividades más de, de gestión de, a finales de los años 80, de temas de estrategia, etcétera. Aquello me apasionó y después re reorienté mi vida hacia, digamos, uh, hacia los estudios y hacia trabajos que han tenido que ver básicamente con esto, con el mundo del management. Y la verdad es que uh, estoy feliz con ello. Pero uh, siempre creo que la vida, digamos, tiene tiene finalmente una moraleja y ahora digamos estoy volviendo al renacimiento, lo cual digamos es una cosa es realmente extraordinaria, sin dejar el management y esto me apasiona.
0: Y este cambio hacia el, bueno, hacia el mundo de la empresa, decías esto, ¿no? En 2002 es cuando te montas tu propio proyecto. Cuéntanos cómo fue, digamos, es empiezas tú solo como consultora consultor asociado a algún proyecto, explícanos un poco esa transición y bueno, también cómo ha sido la evolución, ¿no? si hacemos un poco la revisando tu, bueno, tu trayectoria, pues ahora mismo eres presidente fundador de la Barcelona Tracker Society, eres presidente del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, presidente del patronato de la Escuela de Negocios EUNCET, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, bueno, y seguiríamos, ¿no? que esto da para mucho, pero cuéntanos ese cambio de decir, oye, empiezo empiezo mi proyecto, digamos, de consultoría y bueno, y hacia dónde te ha llevado, ¿no? qué es lo que has ido aprendiendo estos años.
1: Uh, mira, uh, fue, una, fue un, una etapa muy interesante. Uh, yo tenía, digamos, una responsabilidad en el mundo público, era director general de Local Red. La verdad es que encontré que el trabajo era un trabajo apasionante. Tenía un presidente con el que luego nos hemos encontrado, Jordi Valls, que entonces era alcalde de Manresa, una persona que, de la que he aprendido mucho también. Entonces, uh, la verdad es que uh, me parecía muy interesante todo, pero me, me tentaba mucho la posibilidad de uh, hacer de emprendedor, de desarrollar mi propio proyecto, de, bueno, de, de, de arriesgarme. Y entonces dejé un lugar, digamos, en un tiempo profesional para volver a empezar uh, y fue muy interesante. Empecé, empecé con el tema de la estrategia y al cabo de muy poco tiempo me di cuenta de que el mundo cambiaba más rápido con nuestra capacidad de planificar y entonces uh, decidí reinventarme me fui a estudiar a Estados Unidos a la Universidad de Berkeley en cursos pequeños porque tenía, tengo responsabilidades familiares que uno que no tiene que ver La verdad es que fue muy interesante porque en muy poco tiempo pasé de director general con un staff digamos, que, que digamos, me hacía la vida fácil pues a, a reinventarme, a trabajar mucho, muchas, muchas, muchas horas uh, y acabé siendo como una especie de aprendiz, de, aprendiz, de becario en Chicago uh, sobre temas de innovación y la verdad es que esto de pasar de director general a becario, económicamente, no sido lo más interesante de mi vida, pero es una cura de humildad que me ha acompañado siempre.
0: Qué importante, es ¿eh? justamente esta parte de lo que dices de, de ser aprendiz constante, ¿no? Yo creo que, que esto aquí probablemente sea una de las claves de, del éxito que tienes a nivel profesional, ¿no? Que no has tenido miedo de decir, oye, doy un paso atrás porque hay que reinventarse constantemente y es algo que, bueno, que muchas personas para bien o para mal, veremos en los años, van a tener que, que vivir en los próximos meses, ¿no? Que probablemente haya modelos de negocio, pues, que dejen de tener sentido y haya que, que reinventarse. ¿Tú qué consejo le darías a alguien que esté en esta situación que diga, bueno, pues yo he tenido una posición, he tenido un cargo y además he tenido gente a mi cargo, pero ahora, bueno, pues me toca me toca remar desde cero? ¿Qué les aconsejarías? ¿Qué, qué se les puede decir, no?
1: Bueno, en la vida no hay una sola vida profesional, hay varias vidas profesionales que uno puede, puede acumular y a veces, digamos, dentro de una misma empresa. En mi caso, pues la verdad es que en aquel momento pues, es lo que creí que necesitaba para crecer y la verdad es que eh, ha sido un motor extraordinario estas ganas de aprender, ganas de, de crecer, no tanto económicamente, sino de crecer en esta lógica pues de intentar crear algo que realmente valga la pena. Y, por tanto, las personas que se sientan en esto, que, que tengan confianza que, que la lógica de aprender y desaprender puede ser el hilo conductor de toda una vida. Y en mi caso, pues la verdad es que ha sido seguro uno de los hilos conductores.
0: A mí me gusta mucho, Xavier, cuando yo te leo, porque eh, muchas de las cosas que dices son de sentido común, ¿no? es decir, ostras, son cosas que son muy evidentes, pero que en el mundo de la empresa um, se ven como raras, ¿no? O sea, parece que sea... Una mente contraria, ¿no? Que va justo en la, la dirección opuesta cuando todos vemos que, que es lo que tiene sentido, ¿no? ¿Tú cómo ves el management? ¿Cómo, cómo ves que va a evolucionar? Y, y, y esta lógica, ¿no? Esta, el aplicar cosas que ostras, es que debería ser así, ¿no? Como lo estoy planteando. ¿Por qué crees que no se puede. No, muchas compañías no pueden llevarlo a cabo, muchos managers siguen una inercia de, de cómo se ha hecho toda la vida en lugar de, de, de ver, oye, pues cómo justamente buscar la innovación o apoyar a su equipo o hacer una empresa o un capitalismo mucho más orientado a las personas.
1: Mira, um, yo la verdad es que um, no, lo de, lo de Dracker me ha inspirado mucho. ¿eh? Antes has dicho que, que era presidente de la Draker Society aquí en Barcelona, eh, pero es que Draker ha sido una gran inspiración para mí era seguramente, junto con Charles Handy, el gran humanista del mundo del management. Entonces, Draker dice, la mayoría de veces el management lo que hace es complicar la vida a la gente. Y a mí esto es lo que no me gusta. Hay gente que cree que para, digamos, parecer más uh, sabio, más, uh, más experto, si queréis, más que sabio, más, uh, digamos, yo qué sé, ¿eh? estar más a la última, de no sé qué, uno tiene que hacer, digamos, dos cosas. ¿no? Introducir muchos anglicismos, y decir las cosas muy complicadas. Uh, no necesariamente. ¿eh? Creo, digamos, que el management es algo uh, rotundamente humano y que, por tanto, me esfuerzo mucho en intentar llegar a esto que, uh, si, te, si te ha producido esto, David, me, me hace feliz, es un cierto sentido común. Pero esto tiene trabajo detrás. Los artículos normalmente claro. los, escribo, los escribo tres veces y cada vez intento, digamos, que uh, sean artículos no más simples, pero sí más sencillos.
0: Totalmente de acuerdo, además, ostras, me encanta porque esa frase de Dracker, yo la uso en muchas de mis presentaciones, la la pongo como justamente lo que no debería ser el, el management, ¿no? que es, es justamente hacer esto, ¿no? de, de, debería ser servir y ayudar a tu equipo y, y no hacerle la vida más difícil. A mí me gustaría, oye, si podemos hablar de, de tu último libro, ¿no? Esquivar la mediocridad, que es un libro que además creo que vas ya por la décima edición, ¿puede ser?
1: Yo creo que vamos a por la 12 o 13
0: hace no, Fíjate, ¿no? O sea, que no, no deja de, de seguir vendiéndose. Lo publicaste hace dos años. Cuéntanos un poco la sinopsis del libro y qué, qué es lo que pueden aprender nuestros, nuestros oyentes.
1: Es un libro de trinchera. Es un libro escrito en, en el AVE y en muchos aviones. Uh, es un libro que, es, que, que está escrito de lo que aprendo de mis clientes, uh, aprendo de las organizaciones y que, digamos, tiene un leitmotiv, es que en el mundo, del, el mundo de las empresas y de las organizaciones te encuentras gente de todo, gente, digamos, que intentas olvidar rápido, pero te encuentras gente admirable. Y normalmente esta gente admirable son gente que detrás defiende de un modo natural, sin aspavientos sin pretensiones, una gran autenticidad. Y para mí la autenticidad es lo que nos ayuda a esquivar la mediocridad. Es un libro que está escrito para defender que las empresas, las organizaciones que practican esta autenticidad que no pretenden, digamos, ser ni los más éticos, ni los más uh, super buenos, no, simplemente cosas naturales, pero honestas, con sentido, son la gente que creo que nos puede crear a todos una mejor versión de nosotros mismos como profesionales y como personas. Y por eso escribí el libro, yo te lo digo con toda sinceridad, el libro, para mí, era la oportunidad de hacer un regalo a muchos amigos, uh, presenté el libro, invité a doscientas y pico de personas que me apetecía mucho que vinieran, les regalé el libro uh, y con toda sinceridad para mí el capítulo del libro había terminado en aquel momento y el, el regalo que me ha hecho la gente uh, no por comprar solamente el libro sino por comentarlo, por, por si a alguien he conseguido a inspirar, ha sido de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida. Con lo cual la verdad es que Estoy estoy muy agradecido y muy agradecido a los lectores por descontar.
0: Qué bueno, pues oye, recomendamos a todos que lo, lo leáis, que es una oportunidad pues esto, ¿no? de, de entender cómo justamente lo que tú dices, ¿no? cómo ser auténticos. Oye, y ¿cómo cómo te ha afectado toda esta la crisis de, del COVID? a nivel profesional y cómo crees que, que va a afectar a las empresas y a la economía, ¿no? Creo que has escrito algún artículo al respecto. Cuéntanos un poco tu visión y también cómo te ha afectado directamente.
1: La visión es complicada porque cada semana cambiamos la pantalla. Sí, esto es verdad. Con lo cual, digamos, lo más importante de todo es tomar decisiones, aunque puedas quedar como un mediocre. Ya, ya lo arreglarás, pero las organizaciones necesitan que se tomen decisiones y que se creen dinámicas de confianza, ¿no? La verdad es que... Uh, creo que por primera vez en la vida de mucha gente hemos visto lo enormemente frágil e inseguro que puede ser nuestro entorno, hemos sufrido por los nuestros, hemos sufrido por nuestra propia salud, todavía estamos en ello no hemos fallido todavía esto nos ha enfrentado a una situación a, en la que uno tiene que ser capaz de darse cuenta tanto a nivel personal como a nivel de empresa que es lo esencial y que es lo absolutamente aleatorio entonces para mí es muy importante que lo que podamos aprender estos días no esperemos a volver para tener la falacia de que volveremos y lo implantaremos. Lo que empecemos, digamos, a generar esta nueva versión de nosotros mismos y de nuestras empresas ya ahora. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando volvamos, la fuerza de las inercias, la fuerza del día a día va a ser enorme. Tenemos que empezar este cambio ahora mismo y este cambio tiene que simplemente poner en valor aquello que como personas y como organizaciones consideramos que es lo esencial para servir a todos aquellos que queremos servir, pero esto es fundamental no esperemos a la vuelta porque en la vuelta lo que nos espera es que al cabo de 15 días nos retiraremos no de todo, pero la fuerza de las inercias otra vez nos hará sucumbir.
0: Coincido contigo ¿eh? que, que ha había habido, ha habido mucha gente que decía ostras, esto va a ser un cambio profundo y probablemente lo sea, pero también por la, por la situación económica pero es cierto que, que, lo, que la inercia, ¿no? Justamente hoy, el día a día, se nos come, ¿no? Y llegará un momento que nos olvidaremos, ¿no? De hecho, hoy ahora que ya la gente empieza a salir, la, las caras y las expectativas son otras, ¿no? Las dinámicas cambian. Y desde el punto de vista de, de las compañías que, que han sufrido, que lo han pasado mal, ¿qué crees que deberían hacer? ¿No? ¿Cuáles son un poco tus recomendaciones para bueno para intentar sobrevivir a este, a esta situación?
1: Mira, yo en estos días hablo con muchas empresas, ¿eh? hablo con muchas empresas y, y la verdad es que es un poco casi de día esquizofrénico ¿eh? porque yo diría que encontró tres tipos de empresas, unas empresas que les pues, va bien, que todo esto, digamos, por el, por, normalmente por el sector que están, porque habían normalmente hecho bien los deberes de transformación digital es, bueno, pues, una parte del sector alimentario, una parte de las farmas en general, algunos servicios de salud, toda la gente de venta online, etc. Les va bien. Por tanto, esto es un tipo, digamos, de relación que, de, que se le ha creado una oportunidad y cómo son capaces de aprovecharla. Pero eso es la parte pequeña, no te sé decir porcentajes, ¿no? Luego hay otra parte grande, que son empresas que hablamos mucho de qué decisiones hay que tomar, pues para, no solamente para sobrevivir, sino para volver con una mejor versión. ¿no? Y después hay un, otro grupo de empresas, ¿no? que no es menor, quizá que es tanto como el que les va bien, que se están planteando si pueden sobrevivir o no pueden sobrevivir, o algunas directamente si tendrán que cerrar o no. Entonces es una, es una, son días muy intensos uh, porque estamos viviendo cosas que yo creo que a veces la gente no se da cuenta de que la agilidad muchas veces es la vida, ¿no? y por tanto tomar decisiones cuando no tienes todos los escenarios claros, cuando hay mucha incertidumbre es liderazgo y es el liderazgo resiliente que necesitamos ahora y me paso el día hablando con muchas empresas con situaciones distintas intentando aportar pero también aprendiendo mucho, claro.
0: Tendremos que ver esto como, como evolucionar, yo creo que lo que tú decías es muy importante el, este día a día, ¿no? el, el saber que hay que tomar decisiones y hay que estar, eh, bueno, que hay que estar ahí intentar adaptándoos un poco a la situación actual. A mí me ha gustado mucho la frase que decías, ¿no? Hay que generar dinámicas de confianza. Y este quizá es uno de los grandes temas también en las corporaciones, ¿no? Donde, pues, bueno, al final el, el poco el servilismo, ¿no? El, el estar, eh, pues, intentando complacer a según quién, el, bueno, pues, el miedo a la represalia o, o a qué me va a pasar, muchas veces hace que, que las empresas no haya una, comunicación abierta ni una confianza que haga que esa organización pueda sacar todo su potencial. ¿no? no sé cuál es tu punto de vista. ¿Cómo ves esta parte para potenciar esa dinámica de confianza? ¿Qué es lo que debería hacer un, un manager o un, más que un manager, un líder ¿no? o, o, o alguien que esté al frente de una compañía para generar este cambio y que haya una confianza de verdad en la empresa?
1: Mira, eh, las empresas las empresas tienen que ser consistentes y la gente que tiene que tomar decisiones también. ¿eh? Uh, pero uh, ser consistente no está reñido con, con poder ser muy buena persona y ser humilde. ¿eh? Entonces uh, yo creo que uh, con ser bueno no es suficiente. Con ser buena persona no necesariamente serás solamente un líder. Hay que hacer las cosas muy bien, hay que crear visión, hay que dar ejemplo. Pero estos días en las presentaciones que hacía terminaba con estas tres palabras. ¿no? Consistencia, confianza y humildad. Es un momento para intentar hacer las cosas muy bien, consistentemente, para crear confianza. Las cosas no, no las hace uno solo. Eh, creémonos confianza entre nosotros, porque esto es una, un, un toca, toca pedalear en su vida, toca pedalear en cuesta arriba. Y en tercer lugar, la humildad, porque mirad, en una situación como esta en el que el mundo cambia tan rápido, que las pantallas cada vez que, a que cambian, pues todos nos vamos a equivocar. ¿no? Entonces, aquellos directivos que sean muy arrogantes, muy pagados de sí mismos, nos, nos harán perder mucho tiempo, un tiempo precioso y mucho dinero. Entonces necesitamos gente suficientemente consistente que sepa generar confianza y que a la vez sepa rectificar con toda humildad, no pasa nada, lo contrario. es Esto que fortalece los liderazgos, no los debilita.
0: Xavier, y cuando te encuentras en una empresa ¿no? que, que tú le estás ayudando en, en la estrategia, en, en la ejecución y te encuentras con algún manager o varios que tienen justamente pues esta parte del, del ego, ¿no? que esa, esa humildad está poco trabajada, ¿qué recomiendas hacer? Es decir, oye, es, es hablar con esta persona y, y transmitírselo, miras que esa persona tenga un nivel de conciencia alto para que diga, bueno, pues es verdad, quizá me toca bajar un poco los humos y... y ponerme igual que el resto de mis compañeros o directamente decir, oye, pues esta persona no encaja, ¿no? Por más que queramos en esta cultura de trabajo, que es la que hemos optado, ¿no? Que es la de la humildad, esta persona no encaja. ¿Cuál es tu, tu experiencia? ¿Cómo crees que se debe abordar una situación como esta?
1: Es muy compleja, pero en principio hay que respetar a todo el mundo y... porque también quieres que te respeten a ti. Entonces, a veces yo puedo estar equivocado en el juicio que tengo de esta persona. Uh, yo simplemente lo único que hago es intentar compartir aquello que me parece que son en cada momento digamos, uh, los mejores las mejores soluciones, los mejores valores ¿eh? los mejores, digamos uh, inputs de liderazgo que creo que es bueno para una situación determinada, pero yo intento ser muy respetuoso David yo, digamos, en el fondo cualquier persona que ha llegado donde un llegado o cualquier persona que tiene, tiene, es capaz de mantener una empresa en pie o que tenga muchos fallos para mí merece mucho respeto. Es una situación compleja. Yo intento, más que personalizar los problemas, intento plantear las cosas de un modo en el que aquel que ojalá se sienta inspirado, ojalá se sienta, digamos, llamado a una cierta reflexión, pero con mucho respeto. A veces yo también soy el que me puedo equivocar y, por tanto, tengo que plantear las cosas uh, también. Si lo, reclamo, lo que reclamo es humildad, pues tengo que practicarla también.
0: Claro, pero tu respuesta ya es claramente una respuesta humilde, ¿eh? que hay que partir de aquí, ¿no? Evidentemente, de, de bueno, de, de primero preguntarnos si, si quizá nuestro punto de vista no es correcto, ¿no? Eh, o, o más que correcto sería si puede haber otro punto de vista que, que tenga
1: razón. Sí. Uh, sí, mira, yo digamos, en esto uh, me he equivocado. ¿no? Me he equivocado. Es decir, um, um, poco a poco he ido aprendiendo en que en mi trabajo no es llegar a una empresa y sacar una varita mágica y decir lo, lo, lo mal que se hace y lo bien que se tiene que hacer de otra manera. Mi trabajo es construir juntos y en este construir juntos, hombre, yo aporto algo, si no, no me pagarían, pero eh, creo que el trabajo de verdad es ser capaces de generar este input externo y interno que permite pues bueno, que las organizaciones uh, funcionen, funcionen de un modo, digamos, de acuerdo con sus propósitos y en el que la gente pues crea una comunidad profesional que valga la pena. Y algunas veces, David, yo me he equivocado del todo. ¿no? Entonces, como me he equivocado mucho, pues uh, ahora intento hacer las cosas de otra manera. ¿no? Intento, digamos, pensar antes de que, antes de pensar que los demás estén equivocados, pues intento ver, digamos, que el que no esté equivocado sea yo. Porque estoy un poco harto, digamos, de esta lógica, digamos, de consultores arrogantes que parece que tienen soluciones para todo. No, seamos un poco más humildes todos.
0: Sí, además, sobre todo, escuchar, ¿no? Eh, saber un poco qué piensa cada, cada, cada una de las personas del equipo, ¿no? Y, y generar diálogo, ¿no? Yo creo que uno de los grandes temas que faltan en las empresas es tener un diálogo sincero, decir oye, ¿qué es lo que piensas um, de verdad? ¿Cómo podemos construir juntos, ¿no? Y y probablemente a partir de aquí sea más fácil cambiar una dinámica en una empresa. No sé si te has encontrado, ¿no? Me imagino que sí, ¿no? Que muchas veces que solo el hecho de escuchar y cambiar la conversación ha hecho que todo fluya más fácil.
1: Bueno, digamos, aprender a preguntar puede llevar toda una vida. O sea que somos aprendices.
2: Sin duda, menuda, menuda respuesta, menuda reflexión que nos ha invitado a todos a hacer Xavier Marcet. Si te parece, Xavier, en, uh, en el que es uh, tu último libro, no sé si ahora mismo te encuentras en la elaboración de algunos, si alguno que tenga que ver con todo lo que está pasando, entiendo también que todas tus charlas de alguna forma que otra se tendrán que modificar o eh, bueno, o al menos adaptar a los nuevos tiempos.
1: Y tanto, y tanto, sí, sí. Yo, por ejemplo, me equivoqué. Creía que... Creía que la primera semana ¿no? creía que todo esto tendría más bien una forma de V, ¿no? Eh, la recuperación de, de la crisis, creo ahora que me equivoqué, creo que, que va a ser una U en algunos sectores muy ancha, de una base muy ancha. Creo que tenemos, digamos, que pensar mucho en ayudar pues, a la zona cero que ahora es el turismo y es la restauración, ¿no? Que es tan importante. España es un país que, que habrá vivido en muy pocos años, en, en dos décadas habrá vivido las dos crisis, digamos, de los dos sectores que, digamos, permiten acoger gente, digamos, con un nivel de ocupación media y a veces no tan no tan media, baja, y que son la construcción y el turismo y, por tanto, es un momento delicado, ¿no? Y es un momento en el que uh, yo creo que lo, lo, lo más importante es la honestidad de la reflexión y en la honestidad de la reflexión va también... La rectificación, cuando tú ves, digamos, que las cosas, uh, bueno, o que no lo habías hecho bien o que había factores que no habías contemplado o que eran imprevisibles. Pero rectificar, digamos, es algo que tenemos que aprender a hacer con gracias de naturalidad.
2: Desde luego. Y además, eh, pero en ese aspecto, con esquivar la, la mediocridad, eh, en este aspecto, pues ahí hablabas un poco de la... hacías mención de la rápida tecnología... Eh, tecnologiza tecnologización, que es una palabra compleja de la sociedad, que un poco fuerza pues, a las organizaciones y a sus líderes pues a, a desplegar este nuevo management de lo, del que estamos hablando durante toda esta entrevista este manager que debe actualizarse más, eh, más con el tema de internet y demás, y además ahora con el tema del teletrabajo, no es decir hay muchísimos trabajos que ahora se están demostrando que se pueden hacer desde, desde casa no y acabar un poco con las las eh, el famoso ya eh, presentismo laboral Sí,
1: uh, el teletrabajo es la parte fácil de toda esta historia, uh, pero es la experiencia que hemos vivido ha sido muy interesante y tendrá impacto. ¿eh? No, no tanto, digamos, para mantener el teletrabajo de modo continuado, sino para mantener organizaciones más flexibles y que tengan, digamos, más sentido común a la hora de, de organizarse. Ni ¿eh? tenemos que ser te tecnopapanatas. Eh, pensando de que, que, que ahora todo tiene que ser teletrabajo y tenemos digamos, que, no, que, que pensar digamos, que esto no, no tiene ninguna importancia no, yo sinceramente creo que las organizaciones van a ser cada día más flexibles, más distribuidas y que esto acelerará determinadas lógicas, ¿eh? hay que ser muy tecnoprácticos fijaros en una cosa yo este año he escrito un libro que no sé si saldrá o no eh, porque um, las pantallas pasan rápido, que es el impacto de la inteligencia artificial en las empresas ya le ponía mucha sordina a todo esto, ¿eh? porque veía que había más ruido que nueces. Pero he tenido una gran decepción, porque para mí, eh, digamos, después de ir cada año a Silicon Valley y conocer, digamos, bastante, digamos, determinadas lógicas tecnológicas de allí, estoy harto de escuchar a gente, digamos, que me habla de la inmortalidad, de la singularidad, de no sé cuántas cosas. Y luego resulta que, ante lo que hemos vivido, de acuerdo, a la inteligencia artificial nos ayudará muchísimo, nos está ayudando ya a buscar una solución al problema del coronavirus y es fantástico que nos ayude. Pero es que después de hablar tanto, yo creía que estábamos en otra, en otra etapa. Yo creía que este tipo de herramientas lo que harían sería impedir una cosa como esta. Una vez más, un poco de humildad. Cuando hablamos de las tecnologías, hablamos cuando aparece una cosa nueva, hablamos con tantos decibelios No, esperemos un poco. Veamos cuál es el impacto real que puede tener ahora, veamos cuál es la capacidad de absorción de las empresas y de las personas y, finalmente, cuál es la capacidad de absorción de los mercados. Porque bueno. esto es lo que realmente nos sitúa, ¿eh? no quiere decir que los cambios no vayan a llegar, no quiere decir que la inteligencia artificial no será muy importante, será tan importante como Internet. Pero manejar bien los cambios, el cuándo de los cambios, es el secreto, digamos, de que tú puedas mantener determinadas propuestas de valor o que tengas una startup que tenga éxito o simplemente se arruine.
2: Hablando de inteligencia artificial, también de tecnología, tú ya es la frase, la mirada es más importante que la tecnología. ¿Qué quieres decir?
1: En la innovación, en la innovación. La innovación está en la mirada, la tecnología viene después. ¿eh? Yo veo mucha sí. tecnología impresionante, espectacular lo que puede hacer, pero veo mucha tecnología en búsqueda de problemas. Cuando tú quieres solucionar algo a algún cliente, obsérvalo, intenta ver por dónde vas a crearle nuevo valor. Y a partir de aquí, mira si necesitas una tecnología súper moderna o súper antigua, me da igual. Lo importante es cómo tú creas nuevo valor y esto, y esto se hace no preguntando a los clientes, sino observándoles. De los que tú les vendes ahora, de lo que tú les vendes ahora, pregúntalo lo que quieras. Del tú lo que quieres venderle para el futuro, no le preguntes nada. La innovación consiste en contestar la pregunta, ¿qué necesitan mis clientes que no me sepan preguntar?
2: Desde luego, un montón de propuestas que se pueden llegar a reflexionar en el que esperemos ver a la luz en este nuevo libro que, que nos explica nuestro invitado de hoy. También tenéis en Esquivar la mediocridad, yo creo que una, ya no un resumen, sino precisamente un escrito extenso de lo que hemos tratado hoy aquí en la entrevista. David, nos hemos quedado ya sin tiempo, pero tenemos tiempo también para alguna, para alguna pregunta más si quieres. Sí, no, yo iba a
0: hacer bueno, iba a hacer un comentario ¿no? que justamente tiene que ver con, con lo que nos hablaba Xavier de la humildad, ¿no? que yo creo que es un punto de partida muy bueno el preguntarnos si estamos equivocados, si puede haber otro tipo de respuesta. en ese sentido sí si quería hacer una recomendación a todos los que nos escucháis, ¿no? aquí los que sois seguidores de Lunes Inspiradores. Eh, es uno, a seguir a Xavier Marset, por supuesto, porque seguro que os va a ayudar. Y otro, otro, otro personaje que os recomiendo a la par que él, que justamente dice algo muy parecido, ¿no? que es Rey Dalio, que él siempre se pregunta, oye, puede que esté yo equivocado, ¿no? él decía Thoughtful Disagreement, ¿no? o sea, buscar una, una, una forma de pensar ¿no? em, meditada y pensada, que, que veamos si estamos, si estamos eh, si, o si no estamos alineados, si pensamos distinto. Pues yo me quedo con esta idea de, de Xavier, ¿no? De, de preguntarnos, oye, ¿puedo estar yo equivocado? Voy a ser humilde, voy a ver cuál puede ser la, la respuesta correcta. Y después me quedo también con lo que he dicho justamente, ¿no? Que ahora son momentos en los que hay que hacer tres cosas, ¿no? Consistencia, confianza y humildad. Y creo que estas tres ideas, eh, lo que decías, ¿no? Pues, oye, son, pueden ser muy sencillas, pero nos llevará una vida a aprenderlas, ¿no? Y y es algo que, que ahora mismo nos va a ser muy útil en nuestro día a día
2: desde luego y estaremos más que pendientes de ver las reflexiones también, como decíamos, este libro donde veremos un poco hacia, hacia dónde vamos, cómo evolucionará todo esto y que nos encantará, Xavier, que un día también y en persona, si puede ser, volvamos a charlar y también para presentar este, este nuevo libro que esperemos que vea pronto la luz
1: Muchas gracias, ha sido un placer Edwin y David, ¿no? espero que nos podamos encontrar pronto y darnos un apretón de manos.
2: Desde luego, un buen apretón de manos. Gracias, Xavier. Y David Tomás, eh, hablamos eh, en breve eh, ya con un nuevo invitado con el que evidentemente seguir pues aprendiendo y descubriendo hacia dónde vamos y qué, qué nos depara esta situación en la que bueno poco a poco vamos un poco viendo la luz. Hasta entonces tenéis la ocasión de escuchar Lunes Inspiradores cada lunes con un nuevo invitado, invitado profesional con el que eh, pues, coger todos esos tips para irse preparando y para un poco enfocar toda esta situación porque yo creo que es momento un buen momento de aprender Mucha gente está aprovechando para formarse. Yo creo que en Lunes Inspiradores encontráis también una, una buena saga de capítulos, ya son más de 180, donde de alguna manera pues tenéis un curso avanzado en muchísimas tipologías. Tenéis que ir a nuestros a nuestras plataformas en Evox, en Spreaker, también os encontráis en iTunes y en Spotify, donde encontráis todos los capítulos y ahí buscáis y encontráis el que más se adecue. Y una vez que escuchéis uno, no pararéis, no podréis parar. Darle al like, comentar. Y sobre todo no os olvidéis que esto es Lunes Inspiradores, cuarta temporada. Gracias a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter, arroba lunesinspirador. Lunes inspiradores.
0: 985.